0: Herren, vær med det Dette hele evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas. En dag var Jesus et sted og ba. Og da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham, Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disiplere. Han sa da, Når dere ber, skal dere si, Far, la ditt namn lyse blant oss og opprett ditt rike. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Tilgi oss våre synder, for også vi tilgjer alle som er skyldige overfor oss, og bring oss ikke i fristøyelsens vold. Slik lyder Herrens ord. Det, det er evangeliet hvor Lukas fremstiller sin versjon av fadet Den Denne bygger på Gunnes oversettelse av Nye Testamentet, hvordan han har valt å oversette fra originalspråket gresk. Kirkens fader vår er jo basert på evangeliene samlet, og forholder sig til språket slik vi bruker det i vår liturgi. Men det som er interessant her for oss, og som vi bør ta med oss, er noen andre ting. For det første, det er faktum selvfølgelig at Jesus selv ber, og vi vet ikke hvordan hans bønn var. Det som er helt sikkert at det må ha vært en bønn som har vært en åpen kommunikasjon med Faderen i den Hellige Ånd. Altså på en måte en form for dialog, en strøm mellom treenighetens personer uten noen form for indre forstyrrelser på grund av renheten i personene. Vi kan ofte bli sikkert avledet og miste konsentrasjon, tenke hitten og ditten, for å si det sånn, når vi ber, og må skjerpe oss, vende tilbake til vår bønn, og så videre. Noe slik kan ikke være tilfelle for Jesus, fordi han var født uten synd, han var uten noe for problemer. Men hva hans personlige bønn virkelig inneholdt, det vet vi ikke. Men disiplene forstår at det må være noe spesielt med Herrens bønn, og de sier også noe som vi på en måte ikke har visst, nemlig at Johannes lærte sine disipler å be uten at vi vet noe som helst om bønn eller bønner det var. Men disiplene ber nå Jesus om å få en bønn. Og så kommer det da denne bønnen som vi kaller fadet vår i vår kirke, som er en veldig faktisk kort bønn, selv om det er en veldig vesentlig bønn, og som vi alltid bør be daglig, gjerne flere ganger om dagen og om mulighet. Fordi vi henvender oss bokstavlig talt til Gud, i denne bønnen. Og vi får lov til å si far. Vi får lov til å si Abba, som Paulus bruker, nemlig pappa. Så Gud er Gud på en slik måte at vi får lov til å henvende oss til Gud som et barn henvender seg til sin far, for å si det slik. Vi får lov til å ha denne nærheten. Gud ønsker denne nærheten fra vår side, og ifølge Lukas, så skal vi, så ber vi faderen om at hans navn skal lyse blant oss, at hans rike skal opprettes. Det betyr at, og vi sier i den dagens versjonen, kommer ditt rike. Det betyr, Guds rike er ikke enda helt og fullt der, selv om Guds rike er hele tiden på vei fra med kristi død og oppstandelse. Rike er hele tiden der hvor kirken er, hvor kirken feirer sakramentene. Sakramentene kommer fra Guds rike, men vi er enda på vei til fullendelsen når rike er virkelig opprettet en gang for alle, hvordan det enn kommer til å se ut. Og så ber eh, Jesus om at vi skal be om vårt daglige brød. Og da mener egentlig ikke Jesus sånn utenvidere det brød som vi har på bordet, fordi det greske ordet som brukes her kan egentlig oversettes med vårt vesentlige eller vårt essensielle brød. Altså det dreier sig egentlig om eukaristien, det dreier seg om nattverden. Det er det som er det livgivende, det evigvarende brød, det som gir oss evig liv. Det, det vi skal be om å få. Selvfølgelig skal vi be vi også om det daglige brød, og selvfølgelig takker vi også Gud for maten. Vi ber våre bordbønder, alt det er helt korrekt, men vi ber også egentlig om noe høyere, om noe dypere, om noe viktigere enn bare akkurat det vi spiser. Og så kommer dette helt vesentlige, at vi ber om at Gud må tilgi våre synder, fordi vi tilgir de som er skyldig overfor oss. Og dette er en utfordring for oss mennesker, Det å lære oss å tilgi dem som gjør noe galt mot oss. Det er ikke gjort en håndvending, og det dreier seg selvfølgelig veldig mye om vad man har blitt utsatt for, men at man sig seg å, å tilgi i det lys av at vi selv blir tilgjort for det gale vi har gjort. At Gud virkelig vil tilgi oss, og at han ønsker at vi lærer å tilgi hverandre. Det krever av og til mye av oss, og vi vi kan aldri tvinge noen til å tilgi oss, eller vi kan kanskje heller ikke tvinge oss selv, men det er noe som må vokse frem i ånd og sannhet i vår trosliv, at vi vokser i det og kunne tilgi. Og bring oss ikke i fristelsens vold, eller som Pave Fransk gjerne vil at vi skal se si, forhinder at vi faller i fristelsen, noe man jo også ber på spansk. Det det jo på en måte sammen med den overvisningen om at Gud vil prøve vår standhaftighet, og om vi fristes til noe. Er det da djevelens verk, eller er det Guds verk? Det der skal man ikke ta lett på, fordi vi må huske på at Gud vil genom sig selv, genom den hellige ånd, gjennom kirken, føre oss til å bli det Gud vil ha. Vi skal være, og for bli det, så er det mange fristelser på vei som vi må overvinne. Samtidigt så ønsker vi å bli beskyttet mot å falle i fristelsene og leve ut fristelsene. Vi må lære å legge dem til side. Og jeg tänker her på jobb, som jobb på et sted sier, hvis vi tar imot det gode fra Gud, skal vi ikke også ta imot onde. Ikke i den forestillingen at Gud er ond, eller gjør noe ondt med oss, men å ikke la djevelen få noen form for ære for noe som helst. Uansett hva som skjer hos oss, godt eller vondt, hva det enn måtte være, vi gir alt til Gud, vi legger alt til Guds kjærlige hender, vi stoler på at Gud er den som er med oss, at Gud er den som holder oss, at Gud er den som kan helle hele oss og som kan rette opp og helbrede. Vi vil aldri gi rom for djevelens verk. Vi vil alltid holde rommet åpen for Guds handling.